0: Hola, soy Grace Salazar y te doy la bienvenida a Eres Más que un Curriculum, un podcast dirigido a mujeres optimistas, viajeras de vida e independientes que desean reencontrarse consigo mismas para saber elegir ese trabajo que las entusiasme. En este espacio encontrarás recursos para saber más de ti y además compartiré contigo consejos para encontrar ese empleo con el que te sientas alineada y mereces. ¿Te esfuerzas mucho más que la media de personas para que tu trabajo esté perfecto y haya el menor número de fallos? Tu mente funciona queriéndolo hacer todo bien para que nadie se dé cuenta que, supuestamente, no eres lo suficientemente bueno y responsable con tu trabajo? ¿No envías tu currículum, ojo, escucha, a una oferta porque te da miedo no estar a la altura del puesto? Pues bien, si alguna de estas cuestiones respondiste sí, quédate porque hoy escucharás el episodio número 2 del síndrome de la impostora. Hola, hola, querida mujer de amarillo, soy Grace Salazar y te doy la bienvenida a este espacio íntimo. Donde creer que somos más que un currículum nos lleva a un camino más sentido y conectado a lo que realmente deseamos para nosotras. Hoy estoy súper pila, súper contenta, emocionada de sentarme aquí nuevamente y grabar este episodio. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar a adentrarnos en este nuevo capítulo porque se torna para mí bastante interesante. Yo he aprendido muchísimo nuevamente haciendo este, este episodio, este encuentro íntimo y quiero compartir todo aquello que para mí es importante que sepas respecto al síndrome de la impostora. La revista estadounidense Atlantic en el 2014 publicó un estudio La brecha de la confianza y hay una parte que quiero compartir contigo. Y dice así, a pesar de que se ha avanzado mucho en cuestión de oportunidades que se presentan a las mujeres, todavía se encuentran por debajo de los hombres en cuanto a salario y estatus. Las carreras profesionales de hombres y mujeres siguen proyectándose de una manera muy distinta. Durante mucho tiempo se achacó esa incapacidad para romper el techo de cristal a la maternidad y sigue siendo así y lo sabemos, sobre todo aquí en España. Y los derivados de la crianza de los hijos, más presente que nunca hoy en día en el 2023. Y es una lucha con muchas madres que estamos intentando que esto cambie. Y no solo madres, también padres. Sin embargo, las investigaciones que estudian este fenómeno han tropezado una y otra vez con una fuerza mucho más sutil que coarta a las mujeres en su vida laboral, y es precisamente la falta de confianza. Las mujeres, en lugar de enfocarse firmemente en sus capacidades, dan espacio a la desconfianza, a la desmotivación y a la baja autopercepción. Las mujeres son más propensas a pensar que obtendrán una calificación inferior a la de sus homólogos masculinos en un examen, que no son las candidatas idóneas para un ascenso o incluso que no merecen un aumento de sueldo. En estudios realizados en escuelas de negocios de Estados Unidos se tiene constancia que son los hombres, fíjense bien queridas chicas, quienes inician negociaciones salariales cuatro veces más a menudo que las mujeres y que cuando las mujeres se deciden a negociar piden en este caso un 30% menos que ellos. Se cree que este fenómeno se debe a que en los países occidentales, industrializados, las mujeres tienden a compararse con los hombres, mientras que en otras partes del mundo lo hacen con las propias mujeres. Al compararse con los hombres, las mujeres se ven en una situación de inferioridad debido a que los hombres gozan de posiciones de mayor estatus. Y hoy, chicas, todas sabemos lo siguiente. Si bien es cierto, estamos inmersas en una sociedad donde cada vez estamos avanzando en esta igualdad de derechos, condiciones y que a las mujeres se nos vea con ese potencial, con esa fuerza, que yo creo que cada día vamos teniendo mayor cabida, aunque es verdad que faltan todavía muchos temas por solucionar, Detrás de este síndrome hay una falta de confianza y aunque este tema es amplio de hablar, la confianza, te invito a que escuches el episodio anterior del síndrome de la impostora donde toco precisamente el tema de la confianza. Vamos a continuar. Según la doctora en psicología Sandy Mann, hay ciertos estilos de vida que son más propensos a tener este síndrome de la impostora. Vamos a comenzar a verlos. Primero, personas que trabajan en campos puramente creativos, donde hay una fuerte competitividad y demostración de talento único. Por ejemplo, esto lo podemos vivir las personas que somos creadoras de contenido, mi caso, ¿no? Siempre estamos pensando, jolines, y me van a perdonar la palabrota. Qué bien lo hace tal persona. ¿Por qué no me sale a mí igual o muy parecido ese vídeo, ese texto, etc.? Y claro, al pensar en esto, pasan dos cosas, básicamente. Una de ellas es eh, que esto puede servir como un enclave de motivación, para impulsarnos y, por otro lado, esto puede dejarnos estancadas sin actuar. Segundo, personas que han tenido éxito a muy temprana edad o muy rápido. Identifiquemos youtubers o gente que de pronto se ve desbordada, por ejemplo, por miles o millones de seguidores. Y esto, lamentablemente, pues los lleva a caer en una vida nada saludable o incluso a una inadecuada alimentación, episodios de estrés, ansiedad, etc. Aquí la salud mental es muy importante. Tercero, individuos que son los primeros en lograr ciertas metas en sus familias o ir, por ejemplo, a la universidad, teniendo un trabajo que les respalda en estatus y economía. Sobre todo, yo que soy peruana, esto lo he podido ver en muchos casos dentro de entornos muy muy cercanos familiares de amistades de amigas más íntimas menos íntimas no que dentro de su núcleo familiar eh, el tema educativo no ha estado bien desarrollado por un tema quizás económico que si eres latinoamericana lo vas a, a entender muy bien y luego ellas o ellos han ido a la universidad y todo esto, pues, hace que el resto de personas que están alrededor, que pueden ser familias o amigos, tengan ese enclave, ¿no?, bastante motivador o no para poder seguir una carrera o seguir un estilo de vida, pues, muy acorde a sus necesidades, ¿no? Cuarto estilo de vida propenso al síndrome de la impostora. Personas que lograron el éxito siguiendo su propio sentir y reglas. Quizás puede pasar que sientan que esto se debe a la suerte que tuvieron, y fíjense, y no precisamente a sus capacidades. ¿Cómo es nuestro cerebro? ¿Cómo influye nuestra autopercepción y autoestima también? Con lo cual no dan importancia a lo conseguido. Quinto. Quienes tienen padres, hermanos, hermanas o algún familiar cercano que ha alcanzado el éxito y el éxito necesariamente no está implicado o no significa que tenga mucho dinero el éxito en salud en tener un trabajo en que estén bien etcétera si tu madre o tu padre por ejemplo han obtenido ciertos resultados que trascienden en vuestro hogar o son reconocidos en vuestro entorno esto puede generar también una sensación de lugar inalcanzable por una perenne comparativa, exigencia o falta de confianza. Y finalmente, el sexto perfil, que en este caso tiene mucha influencia sobre el síndrome o del síndrome, mejor dicho, de la impostora, son los emprendedores. Puesto que en la mayoría de los casos, estas personas trabajan solas y solos y no tienen y no tienen quizás ese soporte cercano que les dé el feedback de lo que están haciendo. Por esto eh, yo les recomiendo porque esto yo lo he vivido y lo sigo pues experimentando de manera positiva. Por esto es que. Les recomiendo que busquen entornos, grupos de personas que están en la misma situación que vosotras. Y ya no solo de emprendedores, porque también se puede dar el caso que tú en la actualidad estás buscando trabajo y he de confesar, y lo sabemos, que la búsqueda de empleo es muy solitaria. Con lo cual yo también aquí te sugeriría te daría el consejo en este caso de que busques también grupos, personas que están en esta, en esta misma situación de búsqueda de trabajo para que puedan hacer piña, para que puedan crear entornos de confianza seguros para que este camino hacia el nuevo proyecto laboral sea mucho más fácil de llevar dentro de la dureza, de la complejidad que esto tiene. Y ahora voy a comentarles algo que de manera particular ha hecho que estructure mejor mi cabeza respecto a este síndrome y lo pueda entender muchísimo mejor. Según la doctora Valerie Jam, experta en este tema, indica que existen cinco tipos de impostoras. Vamos a ver, nos vamos a cuadrar para ver más o menos qué características tienen cada una de ellas. Y voy a empezar por uno que a muchas nos suena y que quizás hemos vivido hasta hace poco o que estemos viviendo en la actualidad. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Quién no ha estado? Vamos a ver quién no ha estado en esta situación. La perfeccionista. Esto seguro que te suena. La perfeccionista es la que no se atreve a lanzar un vídeo, por ejemplo, porque se siente que no habla bien. Yo, mi caso, muchas veces, sobre todo cuando tengo que grabar por Instagram o incluso hacer este podcast, pero estoy aquí porque lo tengo que intentar, porque tengo que salir de mi zona de confianza. Tengo que atreverme a hacer las cosas, querida mujer de amarillo, y te invito a que tú también lo hagas, ¿sí? Um, es aquella persona que en una entrevista de trabajo cree que lo ha hecho regular o lo ha hecho mal porque se trabó o se olvidó de decir algo muy puntual y claro, no piensa que quizás pueda escribir eso, eso que se olvidó a través de un correo electrónico, volver a llamar a la reclutadora, al hiring manager, etc. La perfeccionista es aquella que tiene pensado y avanzado muchos temas de su emprendimiento, por ejemplo, pero que no lo ha visibilizado porque, supuestamente, no tiene las fotos, cuando nos podemos hacer las fotos desde nuestro móvil, ¿no? No tiene el branding perfecto, que lo podemos hacer también desde Canva, que no es nada nuevo, o quizás piense que por no tener una landing page o una página web bien hecha, no puede salir al mercado a exponer lo que puede ofrecer a otras personas. Esto nos suele pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo veo en chicas que están lanzando sus proyectos, están en las primeras fases y, y a veces nos paralizamos muchísimo. Yo he estado en muchas ocasiones en esta situación, lo confieso honestamente, la perfeccionista es aquella que no participa, fíjense bien, en proyectos de su empresa porque piensa que no tiene el conocimiento suficiente cuando ha sido invitada a hacerlo. Y en este punto, chicas, me van a perdonar porque ahora justo está mi niño por aquí, están leyéndole un cuento, su papi le está leyendo un cuento, así que si escuchan un poco de ruido es por eso, ¿vale? Bueno, algunas características de este tipo de persona. La perfeccionista está centrada en la calidad de todo lo que hace, tanto en sus relaciones personales o profesionales. Y tú dirás, pero Grace, en el trabajo todo tiene que salir bien, por supuesto, tenemos esa responsabilidad que nuestro trabajo salga con calidad, con la mayor calidad posible. Pero otra cosa es obsesionarse por ello y que la vida nos desgaste o se nos desgaste, mejor dicho, por cumplir ese objetivo. Otro punto de este tipo de persona es aún cumpliendo sus objetivos planteados, esta persona siempre va a pensar que lo puede hacer muchísimo mejor muy pocas veces está satisfecha con sus resultados se golpea mucho el pecho se siente culpable porque piensa que lo ha podido hacer mejor y está clarísimo que mejorar es bueno claro que sí querida mujer de amarillo pero si esto está basado en una perenne insatisfacción esto ya no es saludable por otro lado esta persona está muy centrada en lo que le falta o puede mejorar, en lugar de centrarse en todo aquello que puede hacer y sabe. Esto puede conducir a episodios de ansiedad, autocrítica, duda, dudas frente a sus capacidades, inseguridad o incluso infelicidad. También, todo lo que debe hacer esta persona puede piensa y desea que debe estar perfecto yo estuve honestamente en este punto hasta hace muy poco tiempo pero un día pero un día escuché a chel costa te la recomiendo de verdad más allá de si estás emprendiendo o no decir lo siguiente y se me quedó grabado más vale hecho que perfecto y de verdad que a partir de ese momento, cuando yo escuché esta frase, este claim, y lo hice mío, mi situación personal respecto a lo que hago cambió muchísimo. Por ejemplo, antes pensaba que este podcast, el día que estuviese en el aire, debía ser revisado y editado por un profesional. Es decir, un profesional que yo le pagase para que me revisase todo este podcast. Debía estar muy bien hecho, esto era mi, mi perfil perfeccionista, y no digo que hoy en día no lo tenga, digo que lo he mejorado bastante, que ya no me paraliza. Los dos primeros episodios de este podcast, el 0 y el 1, por ejemplo, pasaron por manos de una profesional y, y lo editó ella, lo editó ella. Pero luego me di cuenta que esa situación también de la edición perfecta a mí, en lugar de hacerme bien, me paralizaba muchísimo. Porque otra persona me escuchaba y me tenía que editar. Así que decidí honestamente hacerlo yo desde el inicio hasta el final. Con lo cual, para que lo sepan, si te animas a hacer un podcast o lo tienes en tu cabeza, cogí... Eh, la nota de voz de mi ordenador De mi iMac Y es allí, a través de esta nota de voz Donde yo grabo Tengo un micrófono que me lo regaló mi chico hace dos años Lo saqué hace unos meses Y es con este Con este micrófono Que creo que a día de hoy lo vi en Amazon Y está entre 40 y 50 euros Que grabo este podcast Así que Por eso, más vale hecho que perfecto entonces, otra característica de la persona perfeccionista es que no se permite cometer errores porque es una carga de exigencia y arrepentimiento que la lleva a estados de mucha culpabilidad. Y por último, son personas que piensan que si algo no está bien hecho, es un fracaso o un error. Continuemos. Segundo tipo de impostora la superwoman. Esto seguro, seguro, seguro que lo has visto en algún reel, alguna amiga te ha dicho algo sobre este tema y lo vamos a comenzar a analizar y te voy a dar además algunas características. Según la mayor experta en esta sensación de impostora, como ya lo he dicho, la doctora Valerie Yang indica que la persona con este tipo de síndrome no está conectada a lo que hace, sino en cuanto hace. Bombazo, bombazo, lo que nos dice esta doctora. Es usual escuchar, entre comillas, nosotras las mujeres lo podemos con todo o podemos hacer muchas cosas a la vez. Y lo dicen con voz abierta, o sea, lo proclaman, esto es muy usual, escuchar a mujeres, lo escucho en algunas amigas, y cuando escucho esto, a mí, me tiembla el cuerpo porque yo personalmente, chicas, no me siento una superwoman, no me siento una supermujer profesional, no me siento una supermamá que lo puede con todo, con todo el trabajo, con todo el tema de la crianza como pareja, como... No, es que no lo puedo con todo, es que no me considero, no quiero considerarme así. Entonces, yo me pregunto, ¿a costa de qué abarcas tantas cosas ¿A la vez? ¿Cómo el dedicar tiempo y energía a múltiples tareas te está afectando? ¿El nivel de exigencia de esa persona unido a ideas poco flexibles y creencias que le dice que debe estar a la altura? yo no sé a la altura de qué ni de quién, está basado en su supuesta excelencia, siendo la mejor en todo lo que se proponga. Estas mujeres que dicen ser superwoman se enorgullecen de serlo, de aparentarlo, de hacerlo y de decirlo, porque esto supuestamente, supuestamente, engrandece su ego que todo lo puede. Pero debajo de todo esto, ¿qué es lo que hay? Y puede ser que el pensar y actuar de esta manera sea fruto de haber crecido en entornos exigentes donde se ha visto a madres sacrificadas haciéndolo todo solas y esto ha llevado a muchas a creer que deben seguir ese modelo de vida o patrón. No por nada, pero sobre todo esto lo escucho a ciertas mujeres. Indican ellas, es que las madres podemos con todo, perdón, no, yo no, personalmente. Con los hijos, con la casa, con el trabajo, con la pareja. Y yo pienso, Grace Salazar, no puedes con todo esto. Para eso tengo también a mi pareja, honestamente. Para compartir actividades de la casa y crianza sin dejarme a un lado en lo personal y profesional. Y esto es importantísimo para mí. No sé si para ti sea importante también. Vamos a continuar. Algunas características típicas de la superwoman. Una superwoman cree que debería ser capaz de salir adelante sola y con todas las responsabilidades que tiene a la espalda. Por otro lado también, puede que piense que para ser exitosa, buena y excelente, debe hacer muchas cosas a la vez y todas deben salir muy bien para sí también, Recibir el halago externo. Y finalmente, esta persona cree profundamente que cuanto más haga, será mejor. Mejor madre, mejor profesional, mejor pareja, mejor amiga, mejor hija, etc. Se llena de actividades para sentirse bien y validada. Tercer tipo de impostora, la experta. Uno de los indicios de que estás de este lado es pensar, por ejemplo, no soy experta en mi campo, aunque me lo digan. Aún me falta por aprender y hacer. Me falta aprender más de marketing digital, de textos persuasivos, de segmentación o de publicidad por redes sociales, etc. Cuando pasa cuando pasa que tienes un expertise práctico, conocimientos y competencias que te acompañan y avalan, y sabes que es así. Y esto pasa, querida mujer de amarillo, porque tú y yo, también yo me incluyo, ¿por qué no decirlo? Pensamos que debemos saberlo todo, y todo muy bien, de un tema o de un área de trabajo, porque de lo contrario, no nos sentimos seguras para exponer ese tema, ese artículo, ese texto de manera con concreta que nos chifla. Por ejemplo, ¿estás conmigo? ¿Te suena todo esto? Ahora, tengo que decirte lo siguiente también. La formación continua es fundamental, claro que sí, para tu desarrollo personal y profesional, pero esto no se debe convertir en una obsesión que te tiene atada, evitando pasar a la aplicación de ese aprendizaje. Si quieres realmente hacer tuyo lo que aprendiste... Practícalo o implementalo. De nada sirve hacer 400.000 formaciones online o presencial o leerte 10 libros cuando todo eso que tú estás consumiendo no sale al mercado, no es aplicable en tu día a día. Otra cosa que pasa, por ejemplo, es que muchas mujeres al momento de leer una oferta de trabajo no optan a ellas si no cumplen. ...prácticamente el 100% que se les pide... Como reclutadora, te digo que en los procesos de selección pasan muchísimas cosas. Es así. Hay empresas, honestamente, y te lo digo, que son muy exigentes. Es verdad. Y hoy en día en el mercado español estamos viendo este tema, pero también hay otras que son flexibles. Y aunque tú veas una oferta de trabajo con ciertos requisitos, tú no sabes qué es lo que tiene el reclutador detrás. De repente, ese reclutador sabe que puede ser flexible en algunos temas y tú pensando en que no cumples con esos requisitos, no estás enviando también tu candidatura. Evidentemente, esa candidatura tiene que tener un match con la oferta y yo te digo que debe estar sobre un 60, 70, diría yo más bien dentro de un 70, 80, 90 Si cumples con esto, lánzate y opta a esa oferta laboral. Algunas características típicas de la impostora experta. Esta persona necesita saber más para hablar de este tema. También puede pensar que no está lo suficientemente cualificada y preparada para salir a desarrollar ese rol o puesto de trabajo o incluso dar una formación. Quizás piensa que debe controlar muy bien la materia que le interesa para ser una persona experta y reconocida en su ámbito. Cuarto tipo de impostora, la superdotada. Una mujer centrada en la figura de la impostora superdotada tiene dos características básicas. La primera está enfocada en dominar un tema o desarrollar profundamente una competencia que le permita cumplir con objetivos a rajatabla y con un nivel de exigencia bastante elevado. Y por otro lado, para la impostora bajo el papel de superdotada, le es importante saber el cómo, el paso a paso, sí, para hacer algo, y el cuándo hacerlo, que esto está súper mega bien, pero a veces nos enroscamos en este tema y esta situación del cómo y el cuándo no nos permite, en este caso, avanzar. Algunas características típicas de la superdotada. La superdotada piensa que si realmente fuese talentosa, no estaría esforzándose para cumplir con sus objetivos o realizar una tarea. Otro aspecto, alcanzar el éxito para ella debería ser fácil y sencillo. De lo contrario, si no es así, sería una profesional que no está validada para hablar de un tema específico. Vamos a continuar. Y por último, quinto tipo de impostora, la solitaria. Estoy convencida que alguna de vosotras esas características las tienen muy incorporadas. Bueno, yo espero que a partir de todo lo que estamos hablando hoy o de lo que yo te estoy exponiendo, pienses un poquito más de ti y dejes de exigirte tanto y que sobre todo te regales más espacio personal, te des confianza en ti misma y creas mucho más en ti, en tu potencial y en todo lo que eres capaz de hacer. Porque esto lo estás demostrando a diario en tu trabajo o en este caso dentro de tu entorno familiar o quizás en ese trabajo anterior que obtuviste o que tuviste porque hoy en la actualidad estás buscando un nuevo empleo. Y en este caso, vamos a entrar de lleno en el quinto tipo de impostora, como ya lo he dicho, que es la solitaria. Algunas características. En primer lugar, ese tipo de persona está convencida que todo lo tiene que hacer sola. ¿No? ¿Qué exigencia? Desde el inicio hasta el final, ya que si obtiene éxito y ha sido ayudada por otra persona, no tendrá la misma repercusión. De si lo hubiese hecho sola. Además, tiene pensado que es válida si todo lo que consigue lo ha hecho sin ayuda de nadie. Por otro lado, no se permite recibir ayuda, ya que de hacerlo, cree que no es lo suficientemente talentosa. Suele pasar que muchas están deseando pedir apoyo o ayuda y no lo hacen precisamente porque temen quedar mal o ser menos exitosas por esto. Y dicho esto, queridas mujeres de amarillo, hemos llegado a la parte final de este encuentro íntimo. Honestamente, lo he disfrutado muchísimo, de verdad, porque como lo he dicho en algunas ocasiones, leyendo todo esto y exponiéndotelo a ti, me he sentido algo identificada. ¿No? Estoy en este proceso también de mejora con este ruiseñor que muchas veces viene aquí a darme la tabarra, ¿sí? Y bueno, qué decirte, invitarte en este caso a que me sigas por Instagram, más información tienes en la cajita de descripción de este podcast, de este episodio. Y también eh, te voy a pedir algo. Si consideras que este capítulo puede eh, servirle a alguna mujer de amarillo, te rogaría que se lo envíes a través de un mail, de WhatsApp o de Telegram incluso, a través del enlace que justamente está aquí en este episodio. No te olvides de cuidarte porque eres más que un currículum. Un besote super mega grande, querida mujer de amarillo y nos vemos muy pronto. Adiós, chao.